0: Vamos a orar, Espíritu Santo, dígale, enséñame cosas grandes y profundas que yo no conozco. Gracias por ser mi maestro asignado. Aleluya, te adoro y te honro esta mañana al poner atención al poder de tu palabra. Amén. ¿Estamos listos? Estamos cerrando la serie de adoración que nunca se cierra. ¿Estamos de acuerdo? Sorry que a ustedes no les tocó agua. Y hemos estado aprendiendo pues que, que nacimos para adorar, siempre vamos a estar buscando qué adorar. Y al ir conociendo a nuestro Padre, al irnos profundizando en quién es Él, nuestro corazón naturalmente se va a ir ensanchando hacia Él hasta que Él sea el único objeto de nuestra adoración. ¿Le dan un aplauso? ¡Ay, qué, mo qué hermoso es eso! Y la clase el domingo pasado declaramos que somos adoradores en espíritu y en verdad. Necesitamos anclarnos en la verdad de quién es nuestro Dios para poder adorarle genuinamente. Oh, este es un proceso que dura toda la vida, pero más le va a durar si se queda dormido en el sermón, ¿verdad? Pero es como si, no sé, me regalan una bicicleta a mi edad, ¿verdad? Bueno. Y entonces va a sentar mi papá a darme todas las instrucciones de cómo usar esta bicicleta. Y como qué no hacer, qué sí hacer. Pero ahí está la bicicleta y nunca me sube a la bicicleta, pues. ¡Qué incongruente es eso! Yo les puedo dar 10, 15 sermones de la adoración, pero ahí se va a quedar... ...hasta que no practicamos... ...subirnos a la bicicleta... ...¿estamos de acuerdo? ...y llegó el tiempo hoy... ...y a mí me encanta... ...pensar en momentos... ...de los abuelitos y todo... ...en que se sientan a contarles historias a sus... ...nietos, a sus niños... ...y hoy quiero hacer algo similar... Y les voy a contar unas historias. ¿No les encanta eso? Digan, sí, 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 ok. <ríe> si comienzas el PowerPoint, nuestro último sermón de la serie. Miren qué hermoso nuestro logo del año. Digan conmigo, año del ensanchamiento. Porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda. Ok, vamos a ver nuestra vida ensancharse. Y el título de nuestro sermón es, ¿lo leen? El efecto tiene un resultado maravilloso, la adoración. Yo, yo lo considero como el ciclo del agua. ¿no? Sube y luego regresa como lluvia. Sube nuestra adoración y del cielo regresa el chubasco. Y vamos a ver y a comprobar esto con la palabra. Y la primera historia que les voy a contar... ¡Ay, qué hermosa historia, Lucas! Si la puedes poner... Me voy a sentar como si estuviéramos en casa, ¿está bien? Y es la historia de esta mujer. Ah, ay, no sé, la leí una y otra y otra vez, y, y mi imaginación es muy buena. No sé las de ustedes, las mujeres tenemos muy buena imaginación para inventar cosas. Y sucede que un fariseo llamado Simón invita a Jesús a su casa. O sea, los fariseos, acuérdense, eran los criticones, los religiosos. Invita a Jesús, se sientan a la mesa y ahora póngase a pensar, ¿cómo fue a dar esta mujer hasta, las, hasta el comedor? O sea, ¿a quién la dejó entrar? ¿Quién le dio permiso? Cuando menos pensaron, ¡pum!, ya estaba allí. Y no solo estaba allí, estaba llorando a moco tendido, porque cuando uno llora así como dice aquí, se los voy a leer... Estando detrás de sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. O sea, no era como que, ay, ni quien se dé cuenta, ¿verdad? Porque cuando uno llora a ese extremo, no nada más llora así, llora así sí o no entonces estaba armando un buen escándalo y, y claro que el fariseo pues era su casa dice este este Jesús yo no creo que sea lo que dicen que es porque si de veras fuera sabría que esta mujer hay mujer y ahí viene el calificativo es pecadora. <risa> y además de que es pecadora, es mujer y está tocando a un hombre. Todo eso estaba pero muy súper, súper, súper condenado por la ley. Y Jesús, que todo sabe, ¿si ¿sí saben que él todo sabe? Dijo, porque sabía lo que estaba pensando este, le dijo, ¿sabes una cosa? Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, qué raro, ¿verdad? Perdonó a ambos. Oh, ya para esto ya puso atención el fariseo Simón di pues ¿cuál de ellos le amará más respondiendo Simón dijo ah, pues pienso aquel a quien perdonó más parece que estoy viendo la cara de Jesús sonreír ves esta mujer no, no se ve, no se nota. ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, Simón, y no me diste agua para mis pies, porque allá se usaba lavar los pies antes de entrar a cualquier casa. ¿Por qué? Porque caminaban en la tierra con sus sandalias. O sea que de pilón esta mujer estaba llorando sobre los pies sucios. De Jesús. Y no le importó. Y estaba derramando ese ungüento. Por cierto. Ay, me encontré un, un frasquito de alabastro en mi casa. Miren qué bonito es el alabastro. Es muy fino. Y hacen frascos para poner perfumes finos. Total, le dice Jesús. No me diste agua para mis pies. Y esta mujer ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, así se usaba en aquellos tiempos, mas esta ha ungido con perfume mis pies. ¿Cómo ve? ¿Dónde creen que iba ya el fariseo así? Abajo, medio abajo de la mesa, ¿verdad? Que no se podía porque comían en el piso. Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y voltea Jesús a ver esta mujer... Y le dice, tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Y Este es un efecto impresionante de la adoración. Que Jesús, Dios, se da bien cuenta de cuál es tu verdadera necesidad. Cuando tú adoras. ¿Tú crees que es una? ¿Los demás creen que es otra? ¿Porque qué estás haciendo aquí si hiciste tal y tal cosa? Pero Jesús ve tu corazón. Cuando estás adorando, se te he revelado tu verdadera necesidad. Estás perdonado. Estás perdonado. No oigo. Las bocinas tampoco no oigo. Los aplausos a Jesús. Es una cosa impresionante lo que hace la adoración. Y entonces a ella le dijo tus pecados. Lean conmigo, te son perdonados. Mm. otra cosa es que como vertió todo ese perfume en los pies de Jesús, imagínense quién sabe de dónde lo sacó porque eran ungüentos, uh, no sé, carísimos. Yo no sé tú, mujer, pero yo tengo mi perfume caro, lo tengo ahí nada más para los domingos. Y me acuerdo cuando era novia de mi amado, éramos novios. Nos veíamos muy poco, pero cuando nos llegábamos a ver, porque él estudiaba lejos y yo, yo estaba acá, en fin, hoy oh, se pone harta loción. Y entonces no podía esconder que me había estado abrazando porque toda yo olía a él. Y todavía, muy seguido. Nos decía del versículo clave, que por ahí está, por favor. Nos decía Eliseo, olemos a Cristo. Efecto de la adoración. Hueles a Cristo. Se te nota. Estaba en el calimachi y traíamos nuestra cosa, ¿no? Y la cajera, de repente volteo y la veo, que tiene unos ojos hermosos. Y le digo, ay, por estar aquí empacando, no te había visto. ¡Qué hermosa estás! ¡Tienes unos ojos bellos! Entonces ella se me queda viendo así, y me dice, es que usted tiene unos ojos hermosos. Y me empieza a decir, es que le brillan. Y entonces la que está atrás, en la otra caja, que ni ve la tenía en el entierro, voltea y dice, a ver. se <risas> te va a notar? Vas a oler a Jesús. Este es un efecto de la adoración. haga resplandecer su rostro sobre nosotros, dice la bendición. La intimidad a fuerza te contagia. ¿Vamos más? Entonces, como leemos a Jesús y luego dice allí el otro versículo, ese mismo versículo, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, en Cristo. ¿sí? Cuando un, un militar o un guerrero o un personaje entra, entraba en aquel tiempo en triunfo sobre una carroza, ¿verdad? Y todos le aplauden y todos levantan su nombre. Y así es como te lleva él en su carroza entrando triunfante porque él ya triunfó y la adoración te imparte ese estado de triunfador somos más que vencedores en Cristo Jesús, aleluya y vamos a la que sigue porque bueno ya voy atrasado y vamos con Elías ¡Aleluya! me encanta esta historia que Elías Ah, ya había habido tres años, tres años de, así, tres años de sequía, porque Elías le dijo al rey que no iba a llover al rey Acab, y entonces llega el momento de que ya era, era tiempo de romper esa, es, esa maldición sobre la tierra y le dice al rey Acab, júntame a todo el pueblo en el monte Carmelo para que de una vez decidan a qué Dios van a servir. Y júntame a los sacerdotes de Baal, 450, y júntame a los 400 uh, sacerdotes de acera. O sea que era un gentío, un gentío. Y vamos a hacer dos altares, y el Dios que le prenda fuego al altar, ese es Dios. Y todos... Yeah sabemos la historia los, los sacerdotes de Baal y de Acera construyen su altar se la pasan creo que un día o dos dando vueltas, gritando sajándose la piel ya no sabían qué hacer y su Dios no contesta entonces aquí comenzamos la historia con que llegue el momento para Elías entonces dijo Elías a todo el pueblo Acercaos a mí y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado preparó luego la leña cortó el buey en pedazos lo puso sobre la leña y luego derramó cuatro cántaros de agua Cuatro veces. <ríe> o sea que se empapara el, el holocausto. Tres veces, perdón. La tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo... Jehová Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es decir, un Dios que está vivo. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas respóndeme Jehová responde para que conozca este pueblo que tú oh Jehová eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos entonces hace un tiempo que, que escribí un poema de este, de este evento entonces le puse de pronto oh gran estruendo del cielo fuego cayó cayó sobre el holocausto y todo lo consumió y viéndolo todo el pueblo de rodillas se postró y con Elías adoraron al único sabio Dios. Efecto de la adoración, milagros. Efecto de la adoración, el corazón se vuelve a Dios. Tus hijos andan sabrá a Dios por donde adora. Adora, y su corazón se volverá a Dios, el Dios de Israel. Y luego adelantito pues, se fue Elías otra vez al monte Carmelo, hasta arriba, a esperar la lluvia, a esperar la lluvia. Nada más se postró, ya nada más adoró, ya no pidió, nada más esperó. Siete veces, siete vueltas dio el, el que le ayudaba y el siervo. Hasta que vio la nubecita que venía. Y cayó la lluvia. Efecto de creer y adorar en quien crees. Y luego la última historia que les voy a contar es la de Josafat y le pones y, y Josafat era un rey en segunda de crónicas y se le vinieron encima tres reinos que iban a atacar un gentío espantoso y le luego 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 fue a hablar con Dios y le dijo Dios nuestro no los juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos, la adoración. Vuelve tus ojos a donde deben de estar. Y entonces levantó la voz un profeta que estaba ahí. La adoración despierta. La voz profética. No oigo. ¿Sí? ¿Y qué les dijo el profeta? Oíd, Judá, todos y vosotros, moradores de Jerusalén, no temáis ni os adelantéis delante de esta multitud tan grande, porque no es nuestra la guerra, sino de Dios. Repite conmigo: no es mía la guerra. Es de Dios, no es mía la pandemia, es de Dios, Él se va a encargar de eso. No habrá para qué peleéis vosotros, en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh, Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Mientras adoras, no está, no está la cosa así como que llora, ¿qué y hasta cuándo? No, tú adoras y Él está activamente peleando por ti. Aleluya. ¿Y cuál fue el efecto de estas palabras? Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron y adoraron a Jehová. ¿Saben? Y salían a la guerra y estaban adorando dando gracias seguros. Y luego más adelante dice que pusieron cantores que estaban así como haciendo valla, ¿no? Y salían los guerreros y mientras salía la gente armada decían glorificada Jehová porque su misericordia es para siempre y San Pablo decía glorificar a Jehová todos glorificada Jehová porque su misericordia es, para siempre, nunca te va a dar lo que te mereces. Para siempre, su gracia te va a dar lo que no te mereces. Aleluya. hermosas estas. Y, y bueno, tienes que leer todo esto, porque les dio una victoria tan impresionante. Sacaron un botín tan abundante, riquezas y riquezas y riquezas. Entonces, miren cómo, cómo regresaron a, a su tierra, gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos, y vinieron a Jerusalén con salmos, armas, trom, arpas, trompetas, a la casa de Jehová. Por eso esta casa es una casa de gozo. Por eso tu casa es una casa de gozo. Porque hay adoración de día y de noche. Santo, santo, santo es el Señor. Aleluya. Y por último Jesús les está enseñando cómo orar. ¿Y saben qué les dice? Cuando oren, oren así, Padre nuestro. Digan, ¿no es esto lindo? Me encanta que no dicen nada más Padre, Padre nuestro, que estás donde, en los cielos, si le pasas, santificado sea. Tu nombre. ¿Saben qué quiere decir eso? Adoración. Santificar el nombre de Dios es reconocerlo, es creerle, es honrarlo con todo lo que hablo y todo lo que hago. Santificamos tu nombre en todo lo que hacemos. Por eso tu trabajo es adoración, tu atención ahorita es adoración. Adoración. Cuando te pones a leer su palabra, es adoración. Cuando le dices, yo te creo a ti, y no lo que me están diciendo. es adoración, santificado sea tu nombre. Porque tuyo es el reino, dice Jesús. El poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y aquí saqué un resumen de los efectos de la adoración, nada más que, que vimos en estas tres historias maravillosas. Número uno, la humildad, el sometimiento, el arrepentimiento, la firmeza que sea radical. El espíritu profético, los milagros, las señales, los prodigios y un corazón ensanchado para Dios. ¿Quieres más? Hay más. La seguridad. Que la batalla es del Señor. Cinco palabras. El número de la gracia. La batalla es del Señor. ¡La batalla es del Señor! ¡La batalla es del Señor! Y bueno, ya recibimos todas las instrucciones para andar en la bicicleta, si es que vamos a andar en la bicicleta. Quiero que dejes todo lo que traigas aquí. Relájate ahí si te cae gordo el de enseguida muévete del lugar porque ahorita nada más vas a adorar vas a adorar Qué hermoso que no tenemos más que cerrar los ojos y ya estamos en el trono la batalla es del Señor y, y yo no voy a decir nada le vas a decir a Él. Y si no sabes cómo adorar, nomás comienza a darle gracias. Gracias por la silla. Gracias porque estoy aquí. Gracias porque te conozco. Gracias. Yo le digo gracias por ti. Gracias por ti, Jesús. De ahí te vas a la cruz. Gracias por tus llagas. Gracias. 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 Comienza. Iglesia, escúchate tú solo, es importante que las palabras se escuchen, se oigan, son poderosas, no tienes que gritar pero si quieres grita, no te tienes que hincar pero si puedes hincate, cambia de posición, párate si te estás distrayendo, en el nombre de Jesús se manifiesta se manifieste el espíritu de adoración en este lugar. E, y si tienes una carga que te trae que no puedes con ella, la batalla es de mi Señor, la batalla es de mi Señor. Adora, iglesia, adora, por lo menos se tiene que oír un murmullo. Vamos, 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 que se escuche. Gracias Dios, gracias Dios. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Tú eres Señor, Tú eres Señor. No oigo nada. Tú dile ahí en, ahí, en tu lugar, gracias. Gracias porque me abriste la puerta. Gracias porque puedo entrar hasta el lugar. Que para adorarte, gracias porque vives en mi gracia, oh Jesús, gracias por ti, Padre Eterno, mi te de paz, orde Señor es poderosa, mi siente mi presente Dios A Él, vuelve tu corazón a Él. Mi espíritu de adoración se, se manifiesta en mi vida. Y mientras estás adorando, puedes sanar, puedes ser libre, puedes recibir palabra del Señor mientras estás adorando. Adórale, adórale.